0: benvenuti e bentornati a un nuovo episodio dell'intervista. Abbiamo con noi oggi Gianluca Soldati, eh, mister dell'Olympus Roma, squadra che milita in prima categoria. Allora mister benvenuto, buonasera. E...
1: Buonasera a te Nicolò, buonasera.
0: Mi viene da chiederle come prima cosa, eh, beh, innanzitutto di partire proprio dall'inizio, come lei si è avvicinato al calcio, si è giocato prima di diventare mister o si è iniziato subito questa carriera da mister?
1: No, beh, assolutamente no, da mister subito sarebbe stata cosa estremamente complicata. Si sì, da bambino ho giocato a calcio. Anzi, ho protratto l'attività fin troppo a sentire mia moglie e quindi al- arrivata ad un certo punto a 38-39 anni mi sono avvicinato a questa nuova realtà, quella dell'allenatore che mi aiuta ancora a coltivare la mia passione.
0: E diciamo, il primo Incontro col calcio, come è stato? Cioè, inizi proprio da bambino?
1: Da bambino, come tutti, si comincia sotto casa, per strada, con gli amichetti e poi la piccola scuola calcio di quartiere, piuttosto che magari più avanti, la piazza agonistica un po' più importante e comunque proporzionata alle proprie qualità. Poi di lì un crescendo, nel senso che... Le categorie agonistiche, giovanili, poi le prime squadre, la passione che continua parallelamente alla nostra vita quotidiana.
0: E tra Tra l'altro, proprio parlando di di vita quotidiana, mi viene anche da chiederle, visto che lei ha vissuto entrambi gli aspetti, cioè quello del del giocatore e come ci ha detto ha anche protratto molto a lungo questa sua permanenza nelle vesti del, del giocatore, mi viene da chiedere se adesso che lei è mister vive il giorno della partita come lo viveva da, da giocatore, cioè con magari un po' di ansia, un po' di tensione, dei riti, del, del qualcosa che era convinto portasse fortuna, oppure adesso che è mister questa cosa è un po' scesa?
1: Beh, io non sono di mio molto scaramantico, però le due prospettive rispetto a le, all'appuntamento gara sono totalmente differenti molto più semplice quelle da calciatore, molto più complicate eh, quelle da allenatore, perché comunque l'allenatore ha una prospettiva del quadro generale che è fatto di tante piccole scelte che sono condizionate anche da terzi soggetti o da episodi su cui non abbiamo assolutamente nessun controllo e quindi molto molto più difficile la posizione dell'allenatore. E tornerei volentieri a quella da calciatore, fai bene la settimana, prepari bene l'appuntamento e arrivi e poi comunque il campo è un grosso antistress.
0: E tra l'altro, visto che l'ha, l'ha accennato lei, mi verrebbe anche da chiederle... Come, come prepara la partita un allenatore comunque che allena una squadra di prima categoria perché in serie A in serie B tutti ce lo immaginiamo comunque c'è lo staff si studia l'altra squadra si hanno a disposizione migliaia di filmati ma quando si scende invece magari in prima categoria come si arriva al giorno della gara? La gara?
1: Beh in realtà la categoria è proprio quella nel senso che non conosci l'avversario o, o, o comunque conosci qualche calciatore, quelli che più hanno frequentato le piazze, magari con maggior numero di campionati sulle spalle, ti danno un'idea di quella che può essere la struttura della squadra avversaria, però sostanzialmente tu prepari la tua gara sui tuoi ragazzi, eh, non avendo la possibilità di visionare quasi nulla o di conoscere quasi nulla della squadra avversaria. Poi magari cerchi durante la settimana di darti anche delle possibilità, delle varianti che sono potenzialmente diciamo favorevoli per cambiare qualcosina in corsa e poterti adattare una volta che hai incontrato l'avversario e impari a conoscerlo insomma direttamente sul campo certo è più semplice avere a disposizione del materiale da visionare pre gara però nello stesso tempo forse toglie qualcosina anche all'improvvisazione del, del mister diciamo che comunque un professionista eh, generalmente conosce quasi tutto dell'avversario noi improvvisiamo un po' di più
0: e mi corregga se sbaglio ma forse quello che mi viene in mente è che nell'avere tanti filmati e concentrarsi così tanto sul, eh, sull'avversario e quindi preparare la partita proprio in visione dell'avversario a volte magari si trascura anche di motivare i propri ragazzi
1: guarda quello non so dirti se cioè non so se proprio in questi termini però sicuramente Eh, in parte condiziona il tuo modo di rapportarti alla tua rosa cioè tu devi creare una rosa che abbia coscienza delle proprie potenzialità e anche delle proprie capacità della propria possibilità di esprimere il suo calcio che non deve essere necessariamente sempre eh, modulato all'avversario questo è Forse il modo migliore di far esprimere una squadra. Poi è logico che ci sono degli accorgimenti tattici che ti possono aiutare durante una partita laddove l'avversario riesce a metterti in difficoltà. Però io generalmente punto sul mio gruppo, non su vestire il mio gruppo intorno all'avversario. E
0: proprio per quanto riguarda il suo gruppo, la cosa che mi viene appunto normale chiederle è, secondo lei, un buon allenatore? star vicino ai ragazzi magari nei momenti difficili in quelli buoni ma come in questo caso all'inizio di una stagione quindi quando è ancora tutto da scrivere e c'è diciamo anche quella magari ansia da giocatore nell'iniziare qualcosa di nuovo
1: beh ma i rapporti umani sono alla base di ogni gruppo e non ho mai conosciuto mister che non fossero cioè o meglio Esistono anche, però chi ottiene risultati generalmente perché ha un rapporto con i ragazzi solido, costruito nel tempo e, e molto spesso forgiato proprio nelle difficoltà sia della squadra sia dei singoli. Solo così riesci poi a ottenere la fiducia nel gruppo che segue le tue indicazioni, perché quelle indicazioni sono state condivise e quindi tutti insieme riteniamo siano la migliore possibilità per darci il risultato voluto. E
0: proprio parlando, e proprio parlando di parlando questa di fiducia, fiducia eh, lei, lei in prima persona, ma poi se vogliamo anche allargare in più in, più in generale il discorso, quanto è importante magari a volte anche il rapporto forte con quei membri dello spogliatoio che sono, possiamo definirli veterani, perché magari hanno più esperienza e che possono anche aiutarla a guidare lo spogliatoio
1: beh è naturale cioè uno spogliatoio è fatto sicuramente eh, è eterogeneo poi voglio dire di categoria in categoria eh, questa forbice è più o meno ampia però sicuramente in uno spogliatoio condizionato da un regolamento che comunque impone degli under per le categorie superiori questa forbice si apre di più nel senso che comunque sono sempre più giovani gli under eh, tu hai a disposizione un gruppo che va dai 20 ai 35 quindi sicuramente quello di utilizzare eh, diciamo la parte esperta del gruppo per veicolare il messaggio è, è fondamentale perché comunque loro ancora vestono i panni del calciatore e comunque condividono l'esperienza gara eh, con i più giovani quindi loro sono l'esempio e nello stesso tempo il veicolo con cui tu introduci nel gruppo le tue idee
0: e visto che proprio ha parlato di possiamo definire quasi gerarchie all'interno dello spogliatoio. Volevo chiederle se nella sua esperienza dal punto di vista di allenatore lei è mai capitato invece di farsi davanti a uno spogliatoio o a certi, diciamo, giocatori all'interno dello spogliatoio? Qui diciamo si facesse fatica ad andare in sintonia o si ribellassero, ma è una parola forse un po' forte, all'autorità del mister.
1: Ma io credo che in ogni gruppo ci sia diciamo, il carattere un po' più reticente a modificare le proprie posizioni, eh, ma non lo è solo nello sport, lo si è poi generalmente nella vita, comunque si trova di fronte a persone che sono un po' più reticenti. Eh, però eh, lì l'intelligenza è quella di raggiungere un equilibrio che consenta ad entrambi di esprimerci all'interno del gruppo che condividiamo. Cioè... A volte si, secondo me si, si sbaglia anche nel non considerare la possibilità di condividere esclusivamente l'obiettivo sportivo. Molte volte si pensa e si crede che sia strettamente necessario dover condividere tutto, anche troppo. In realtà tra mister e calciatore sostanzialmente se si crea un rapporto d'empatia che poi può andare anche oltre la semplice seduta d'allenamento e la prestazione della domenica ben venga ma questo non è strettamente necessario cioè noi siamo lì io per insegnare quelle poche cose che so tu per poter esprimere il meglio del calcio che hai se questo comunque conduce, conduce alla vittoria e noi troviamo un equilibrio una posizione di rispetto reciproco non è detto che debba necessariamente nascere quel rapporto empatico da molti enfatizzato e che molto spesso in realtà non esiste cioè nel senso
0: la ringrazio per questa risposta perché è stata veramente eh, esaustiva e credo che comunque mh, abbia presentato una tematica che molto spesso non si tratta perché eh, spesso quando si parla di questo argomento si tende a dire che il mister comunque deve essere sempre in sintonia con i suoi giocatori, condividere i momenti insieme, quando in realtà poi magari nella realtà dei fatti non è nemmeno così molte volte quindi la ringrazio per questa, per questa risposta e mi viene anche da chiederle di passare magari passando all'Olympus Roma quindi alla sua squadra presentarci proprio il suo gruppo visto che abbiamo parlato adesso di come lei si rapporta al gruppo, di come l'allenatore deve comportarsi se ci presenta questo gruppo in vista dell'inizio del, del campionato di prima categoria
1: Guarda il nostro gruppo quest'anno è stato eh, rivisto, e è stato fatto con criterio dalla parte della società perché è una società che vuole crescere, che ha chiesto comunque di iniziare a strutturarsi, lo ha fatto dal punto di vista dei dirigenti, lo ha fatto dal punto di vista della struttura, avendo acquisito un nuovo impianto sportivo che ci dà sicuramente maggiori possibilità dal punto di vista delle delle, delle potenzialità d'allenamento e delle proposte che noi possiamo offrire ai ragazzi lo ha fatto anche individuando tanti giovani che sono venuti a integrare la rosa e la squadra è, secondo me è una squadra ricettiva nel senso che riesce tranquillamente a cogliere gli input che riceve ed è qualitativamente secondo me all'altezza poi le variabili sono infinite se uno pensa a quello che dovrebbe essere in ipotesi il risultato quindi noi riteniamo di essere un buon gruppo anche dal punto di vista umano se se le devo dire E, e pensiamo sostanzialmente di potercela giocare con tutti dal punto di vista tecnico Quello che sarà il risultato generalmente è il campo che lo stabilisce e il campo è senza pietà. Quindi possiamo dire
0: al netto tutte le variabili e del fatto che nessuno possa conoscere il il futuro come andranno le partite perché sono sempre i 90 minuti che decidono chi vince e chi perde o chi pareggia. Le chiedo concretamente l'obiettivo per questa stagione quale sarà?
1: L'obiettivo è quello di fare il meglio possibile Eh, la società è questo che chiede quindi di poter essere protagonisti in un campionato che l'anno scorso ci ha visto in cui siamo riusciti a farlo solo parzialmente chiudendo il girone d'andata primi ma poi avendo molte difficoltà a mantenere il passo rispetto a quello che il campionato ha proposto. Quest'anno noi crediamo di aver individuato quelle che erano le criticità del gruppo dell'anno scorso, abbiamo integrato la rosa, l'abbiamo fatto nei numeri, pensiamo di aver colmato anche quelli che erano i gap dal punto di vista tecnico, eh, rinforzando e puntellando lo staff laddove eh, abbiamo ritenuto eh, che le nostre carenze andavano comunque colmate nell'immediatezza. Io credo che sarà un campionato duro, il girone è un bel girone assolutamente a me piace molto ci propone un sacco di sfide di buon livello e noi riteniamo comunque di essere in grado di, di fare un buon campionato. Dirle ora dove eh, cioè, vince una sola quindi è difficile dirle se secondo o quinto eh, quale dei due mi lascerebbe di più l'amaro Sì, o... beh,
0: certo, eh, certo. e com- come diceva lei eh, non finché il campionato non è stato giocato per intero, nessuno può sapere chi chi vincerà
1: alla fine beh sì certo, è naturale
0: e invece venendo più nello specifico abbiamo parlato del del campionato della prima categoria ora le chiedo come arriva innanzitutto la squadra alla prossima sfida contro il Cesano e alla prima sfida stagionale e poi anche come si sente lei diciamo all'inizio di una nuova stagione da mister
1: Beh, io emozionato, carico di responsabilità naturalmente per tutto quello che ci siamo detti. Eh, arriviamo bene. Abbiamo fatto un, il nostro precampionato, esattamente quello che ci eravamo programmato di fare. Abbiamo fatto le nostre amichevoli che ci hanno dato diciamo, le indicazioni che cercavamo. Eh, Arriviamo col, alla la prima di campionato e, e vedremo se poi riusciremo a tirare le somme. Cioè, bisognerà vedere quanto, siamo a, quanto ancora ci manca al top della condizione, che sicuramente non è prevista per il 23 ottobre, e, e, e quanto gli avversari sapranno offrire sul campo.
0: E come diciamo, ultima cosa, prima di, prima di salutarci, le chiedo anche... Dal punto di vista del morale, possa essere importante iniziare il campionato in casa davanti ai propri tifosi?
1: Beh, il sorteggio casalingo eh, generalmente lo si considera sempre eh, come un punto a favore, però anche lì io non, cioè, non sempre sono d'accordo sul fatto che giocando in casa eh, si hanno dei vantaggi. Dipende molto da che tipo di organizzazione di gioco hai, dipende molto da che tipo di calciatori hai e e spesso nella mia esperienza eh, le formazioni che metti in campo eh, rendono meglio laddove magari hanno spazio alle spalle dell'avversario che magari gioca in casa, che tira sulla linea e, e per le caratteristiche dei giocatori che ha in campo questo ti favorisce. Quindi bene il sorteggio in casa, ma se fosse stato fuori casa non è che avrebbe, ci avrebbe scosso più di tanto. Quindi secondo lei possiamo, Quindi, secondo possiamo, lei dire, possiamo, dire, che possiamo
0: dire che magari a questo, magari a questo, livello, questo livello giocare in casa, giocare fuori casa ricasa, più ricasa, che per questioni di atmosfera di tipo di pubblico possa essere soltanto diciamo un vantaggio dal punto di vista del campo perché comunque in prima categoria i campi sono diversi ognuno ha quello che ha a disposizione quello fuori fosse... in casa magari
1: su questo sono perfettamente d'accordo con te questo è l'unico dato certo che puoi raccogliere dal sorteggio casalingo o è che comunque la superficie tu la conosci perfettamente, noi diciamo che abbiamo una superficie generica perché il nostro è un syntex, quindi sostanzialmente l'80% ormai dei campi sono in sintetico di questo girone in cui siamo stati sorteggiati e la gran parte sono sintetici, forse c'è un terra battuta e due o tre in erba naturale e sì, sostanzialmente solo la conoscenza dell'impianto. Tanto è del campo, ti dà un reale vantaggio. Per il resto, direi che se vuoi far risultato, lo devi fare sempre in casa e fuori. Quindi, diciamo che non è, non è per me una priorità, tenuto conto che a me piacerebbe farlo ovunque. Il risultato, quindi...
0: però, questo no, possiamo no, dire no. che sfido un allenatore a cui non piacerebbe,
1: eh, sì, sì, sì. Assolutamente sì, è per, è per questo che ti dicevo vince una sola, tutti vogliono vincere sì, certo, tutte certo. le partite Quindi, d'accordo ecco... mister io
0: no dica dica pure
1: no 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 assolutamente no, no, non era nulla non aggiungevo nulla a quanto ci siamo detti.
0: allora io mister la ringrazio per essere stato qui con noi per aver risposto in modo così esaustivo alle, alle mie domande e non mi resta altro che augurarle in bocca al lupo sia per il campionato sia per la gara di domenica e ci vedremo appunto domenica alla gara, visto che sarò lì a seguire la vostra squadra.
1: Grazie Nicolò, sei gentilissimo. È stato un piacere. Grazie a te, grazie, 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 grazie a lei buon lavoro.
0: E a lei. Ringrazio anche gli amici di Cronista Sportivo per essere stati con noi. Li invito a passare sul nostro canale Spotify per riascoltare l'intervista e sul sito internet cronistasportivo.it per avere un riepilogo scritto della nostra chiacchierata e poi il link diretto all'intervista. Grazie ancora a tutti, buona serata.